0: Oiê, eu sou Daniela de Jesus e esse aqui é o Cultures.
1: Se você está perdido e não
0: sabe o que está acontecendo, segura minha mão que eu te conto. O Cultures é um programa sobre artes e cultura, onde falamos de livros, séries, filmes e principalmente de música. Agora, nós também somos um podcast de entrevista, então pode sentar e se ajeitar para poder escutar uns bons papos. A nossa convidada de hoje é a artista carioca Ana Frango-Elétrico. Aqui eu tô falando de artista com A maiúsculo, que experimenta em diversas linguagens. Além da música, a Ana, artista plástica, lançou recentemente o seu livro de poesias, Escoliose, Paralelismo Miúdo. O Cultura se bateu um papo com a Ana Frango-Elétrico e conversamos sobre transitar em diferentes linguagens, sobre a música dela e, claro, sobre muita comida. Escuta aí. Ah, e não se esqueça de acompanhar a gente no Apeculturis e a Ana Frango Elétrico no Ana Frango Elétrico.
2: Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Está começando mais um podcast, é o Cultura e é Seu Cultura e é Seu Cultura, é Cultura. Também lembrando que temos também o discoteca da nossa querida Binha aqui com a gente. Beleza. Pra quem não me conhece, eu sou a Lara Vital. Muito prazer em recebê-los, muito prazer. E hoje a gente tá com ela, gente. Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? É a Ana Frango Elétrico! Uh! 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 A Paula, irmão! Que honra, menina! Que honra, que honra! honra, minha. Enfim, vamos lá, começando aqui, a gente primeiro se apresenta, todo mundo fica familiarizado, enfim, eu já apresentei a convidada, que aí é você na noite, Daniela! Estamos com ela, que é jornalista, vai lá, Dani!
0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Cultura e se sintam-se em casa aqui, viu?
2: Agora é a Bia. Fala, Bia. Gente, animação, sextou. Que horror, né? Eu virei a
3: tiazona. E aí, galera, beleza? Eu sou a Bia. Como a Laura falou aí, eu apresento o Contour e o
2: Discoteca também. E ele, que ele que é pesquisador, ele estuda, ele vê a semiótica, ele vê Freud. Quem é ele? Ele é Miller. Oi, Miller!
4: Oi, tudo bom? Eu mesmo, olá. Muito prazer. <risos> Estar aqui com vocês todos e com a Ana. Muito obrigado, Ana.
2: É isso aí. E Ana, para quem não orbita no planeta Terra, o que, que você faz a sua vida? Como se a gente não soubesse. <risos> Sou Ana Frango Elétrico, tra trabalho com
1: música e poesia e artes visuais. E é isso. <risos> Tenho dois álbuns lançados, o Murmás Queima e o Little Electric Chicken Heart. E tô com um livro à venda, chamado Escoliose Paralelismo Humildo. É isso aí, mano! Artista
2: Uou! completa! É,
0: mano, aqui é multiuso! E a ligação hoje é entre Rio e São Paulo. E Ana, antes da gente começar, um papo sério. Cachorro-quente é com ou sem purê? putz sem,
4: gente. <risos> Meu Deus.
1: <risos> Como lidar? Como lidar? É putz sem, gente. Desculpa, mas aí eu aprendi a gostar de suco de açaí com laranja. Caraca, oh, é isso isso é, também. Porque aqui, aqui, eu tenho muito o hábito de tomar açaí. E acho que aí não tem açaí, açaí assim meio para sorvete, né? Só que mais é mais suco. Vocês tomam mais suco de
0: açaí, né? Sei lá, que tem que minha, tipo tá me açaí tem de
4: tudo. bastante, tipo, com bastante coisa, sabe? Pega o açaí e coloca
1: leite condensado, leite ah, de banana, leite banana, manga, morango. Tô... Eu gosto. gosto. Eu boto aquele negócio de morango, aquela calda de
2: morango. delícia. Calda de morango, calda de caramelo, eu gosto.
0: Perfeito. A, a, eu fico mais. Nossa, a passou aqui é
2: moída. Também. ficou muito bom. Nossa, aquela farofa, mano. Nossa. Mano, mas só fechando <risos> esse assunto do açaí, o que a gente tem, É porque eu, quando eu fui pro Rio, pelo menos, eu percebi que tem muito vendedor de açaí, né? O açaí puro, assim, o um negócio mais natural. Aqui em São Paulo é mais quioscão, quioscão, Quioscão é o quê? É o cara já industrializado, é mais uma loja de açaí, é um negócio mais tipo assim mesmo. Mas obviamente a gente tem esses de Mete banana, mete morango, mete tudo, aí só vai. Só ah, mas mete. isso aí vai, isso daí todo mundo tem. É, isso aí todo mundo
0: Graças a Deus. Sim. Ah, legal. É legal. E como que você tá nesse tempo todo? Tipo, como que tá sendo esse período pra você? Conta um pouco pra gente. Ah, e acho que tá sendo bem complicado, né? Eu sou uma pessoa que
1: que, que sou muito caseira, então, assim, sabe, é, é questão de. Eu gosto da noite, eu trabalho na noite e tal, então isso me faz muita falta também. É, mas, enfim, é isso. Acho que a troca tá sendo muito difícil. A parte de ficar em casa não tá sendo tão difícil, porque eu sou uma pessoa que acho que gosto, gosto de ficar na minha, sabe? É, e, mas é isso. A parte da troca, de não, de não conversar, é isso, de, só, de não tocar com os, com os meus parceiros de música, isso tá sendo bem, fazendo bastante falta, né? E todo, e todo caos político, por trás desse Brasil, né? Que caraca, Nossa Senhora, de ficar de ficar tonto, né? E aí nesse contexto de quarentena
0: mais doido ainda, né, de, de como se mexer. Exato, a gente fica meio sem saber o que fazer, como lidar com tudo isso, né? É que acaba tendo mais
3: limitações, então. Você simplesmente tem que se virar nessas limitações, que, tipo, é muito maior do que qualquer rolê, assim.
2: Rapaz, eu queria te fazer uma pergunta. É, você também é artista plástica, né? Com as artes plásticas, e você, tipo, tem uma intenção de colocar as suas artes plásticas. No mercado de artes plásticas ou, ou já fazer o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão da sinestesia e já, tipo, trabalhar suas artes plásticas com a música e não trabalhar ela individualmente, trabalhar ela em conjunto e não só no mercado de arte? Eu queria saber isso porque, como a gente tá num momento econômico muito crítico, né? Eu tenho amigos que são músicos e como eles só trabalham com música especificamente, cara, eles estão dando aquela segurada muito grande de grana. Eu queria saber isso de você. Eu acho que eu tenho cada...
1: Muito legal essa pergunta, porque eu acho que eu tenho entendido que cada vez mais me interessa não me interessa o mercado, o mercado de artes plásticas e sim e, e... Ah, e sim questões acho que que, que, que beram questões de construtivismo russo também, questões de... Ah, de publicação, acho que o, o meu livro acho que é uma tentativa também de me organizar e de, ser, e de botar artes nele, né, trabalhos meus nele também, e de me organizar para isso, porque eu acho que me interessa muito mais muitas pessoas terem acesso, e acesso físico mesmo, de, de uma obra. Do que uma pessoa, por exemplo. Da hora, da hora. Que
4: legal. Vamos prosseguir agora com uma questão bem curiosa, que é quais são as suas primeiras memórias e contato com as artes, em geral. Seja poesia, música e artes visuais, para poder chegar no seu livro, que é a sua produção mais recente.
1: Beleza. É, o meu pai, ele... Ele é professor hoje em dia de plástica e ele, ele é escultor e, e, e fotógrafo e tal. Então ele tem um. Quando eu era mais nova, ele trabalhava com. ele trabalha com restauração também e tal. E quando, ele, quando eu era mais nova, ele trabalhava com materiais muito, muito pesados, assim, de bronze. É, gesso, coisas assim de é, materiais pesados, assim, sabe e, e eu lembro muito disso de, dessa, eu tenho muito essa memória, assim, desses cheiros eu adoro o cheiro de, de casa de construção, de cheiro de tinta, cheiro de madeira cortada, sabe realmente gosto muito, então eu acho que minhas primeiras lembranças são, são relacionadas a isso de estar de com, tá com ele, dormir assim meio no chão do telha, no, no, no assim, sabe, e de gostar desses cheiros assim. Dá, Nossa, dá. que massa, mano tem uma lembrança de cheiro. E minha mãe sempre cantou muito. É, de, de Muita memória da minha mãe de acordando com a minha mãe, ouvindo o cantando, sabe? No final de semana, quando não tava trabalhando.
2: Ah, cara. Família, né? A família é uma coisa maravilhosa. Tem um negócio, assim, que eu achei
3: muito doido quando, a gente, quando eu tava montando a pauta, que eu, eu tava pesquisando, e aí eu via, ia vendo as suas entrevistas e eu ia ficando cada vez mais assim, caraca, sim! Tipo, essa era a minha reação. Eu só ficava, eu estou te entendendo e você não precisa dizer mais nada. Eu, eu entendi tudo. Assim, que é o seguinte. Hoje que sorte. Raro isso para mim. Sorte a é minha. Então, eu tava comentando com um amigo meu ontem que a gente tava conversando. Acho que eu me identifico um pouco com ele com isso e eu me identifiquei com você que é essa relação de quando você vai fazer uma arte, você não fica só em uma única coisa, por exemplo, você não fica só na música. O seu raciocínio artístico, ele é muito expansivo então você nunca tá em um só único lugar, você precisa tá em outros lugares, são fragmentos das artes que quando você junta elas, ela é uma única coisa só e elas se complementam e elas fazem sentido juntas sabe, e eu tenho esse lance assim, artístico de eu não consigo ficar parada em um lugar, eu preciso me expressar em... nesses fragmentos e juntar eles assim, né, e aí eu tipo, achei muito massa porque eu consegui me identificar isso com você, porque eu falei, eu estou entendendo o que, que ela está falando, assim. eu fiquei muito feliz né, como que é pra você? se expor entre essas artes através dessas artes é
1: não é fácil assim no sentido né de sensação de exposição assim eu não acho que eu eu, 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 eu tenho um lado meu que é extrovertido também sabe mas mas eu não acho que é uma tipo, não, é, não é tão simples para mim a sua exposição cada show é tipo eu, é um, eu fico nervosa né São questões assim e, e eu acho que principalmente por exemplo no meu primeiro no meu primeiro disco eu sinto que eu me escondo muito por trás de, de... Tipo, é minha pessoa minha pessoa aqui há 11 horas conversando com vocês, sabe? É, então, eu acho que ao mesmo tempo que eu não me sinto tão confortável para me expor de certas formas, eu acho que eu me, me escondo um pouco, assim, por detrás dessas... É, ah, da, da estética mesmo musical e... E visual, assim. E, já, e na verdade, e no Little Electric em Heart, eu já acho que eu me exponho mais, assim, de... de... De, até no canto mesmo, de ser de, me sinto mais próxima, assim, sabe de quem ouve, talvez quem ouve sinta-se mais próximo também de mim
0: Desafio esse, esse lance da exposição de você se abrir, se mostrar vulnerável e tudo mais. Totalmente, é um aprendizado assim, e, e traz muitas coisas boas. Sim,
4: pra pegar como gancho trazendo o livro agora que você falou da exposição e tudo uh -huh. que você caminhou um pouco do primeiro álbum pro segundo e agora pro livro, como que foi isso pra você?
1: Eu acho que foi natural, assim esse livro, ele é de ele é de anotações e trabalhos é, de desde 2015 até 2019, que quando é a gente terminou de né, o arquivo e tal. É, então eu sinto que ele tem muito a ver com esses álbuns. E, e, e ele na verdade é só um, um pouco mais desses raciocínios cromáticos e, e e poéticos e acho que acrescenta só eu, eu entendo ele como no, ele junto ali desse dos álbuns sabe seria e aí nesse caso de ser um livro eu acho que eu fico mais tranquilo em relação à exposição sabe Porque, uhum. tipo, é, é bem diferente né quer dizer não sei ele ainda
0: ainda não lançou mas eu acho então o livro seria como um complemento dos álbuns produzidos nesse tempo é eu acho mas eu acho que a vida inteira é isso também né
1: mas eu acho que mas é que eu sinto que agora eu já começo a, a, a compor e a, e a minha produção ela, ela tem outros outros meios assim sabe é, outros outros métodos outros raciocínios eu acho que essas três coisas elas têm um raciocínio em
3: comum sabe queria pegar um gancho da, da resposta que eu tinha feito para a pergunta de você <risos> que acho que não dá muito tempo Isso é uma mas você comentou sobre a relação de exposição entre o mormaço queima e o let que é o little Electric Heart. você fala desse lance da exposição tem umas entrevistas que você fala sobre que você quer que o público tenha algum tipo de reação, independente de qual reação, então você sente que teve uma reação muito diferente com relação às suas expressões no primeiro e o segundo álbum? Acho que com certeza. Acho que tem coisas em comum, mas
1: com certeza diferentes reações, né? Eu acho que o livro Electric Chicken Heart, ele... Pelo menos o que me chegou, o que chegou dele, sabe? Eu acho que em certa medida é um sentimento mais romântico. Romântico não no sentido necessariamente de... É, de romântico clássico ou romântico... É de é, de relacionamento amoroso tesão enfim mas
2: mais uma, uma uma coisa mais romântica mesmo assim e uma idealização você diz eu não sei, eu posso estar muito errada. É,
1: eu acho que ele tem uma espécie de nostalgia, sabe? De, ah, de, de, de saudade mesmo e de... É, acho que eles têm ondas diferentes mesmo. Então, eu, eu sinto que esse, o que chega do segundo álbum é, nas
2: pessoas é bem diferente. O que provoca, sabe? Rapaz, uma coisa que eu tava falando pra eles, é quando a gente tava fazendo a pauta, é hum. o que eu senti muito, muito em relação é, de diferença no, no Electric Chicken Heart e o K. É que o segundo álbum tá muito mais suave nesse sentido que você disse de intimista, tá. tipo, é um suave de bom porque ele tá mais leve. Ele tá mais o que eu senti foi você, tipo, eu posso estar tá muito errada, mas uma segurança bem maior sua, entendeu? Em relação a se conhecer, a se conhecer a sua música, a sua letra, a falar, cara, sou eu. Um beijo pro recalco, não quero mais saber. Eu achei muito massa isso, entendeu? Porque, por exemplo, é a gente vai ver um artista, o artista tem toda essa questão de desenvolvimento de um trabalho por exemplo, porque é muito complicado a gente comparar, né? É uma bosta, eu odeio comparar, desculpa eu ver Não, mas não tem problema. É que é uma questão mais de, por exemplo, é essa questão de você formar a sua identidade e aí entra tudo essa questão de ser você e se expressar e de você se expor, então é um laciado muito grande com a suavidade e com a sua segurança eu achei monstro isso, mas...
3: Enfim, é isso. Gostei. Demais, gostei, gostei. Achei que tem a ver, achei que tem a ver, total. Tá? Tem esse livro aqui que eu ganhei no meu aniversário esse ano, que chama Weiwei Isms, que tem várias frases do artista Way E aí tem uma frase dele que diz o seguinte: Para você se expressar, você precisa de uma razão. Mas se expressar é a razão. Qual é a
2: razão para você se expressar no mundo? Olha, você vem pra cá, você vai ter que meio que fazer terapia junto, né? Porque, mano do céu, ah, não. nem eu sei! Eu acho que é um instinto.
1: É meu instinto, é necessidade, assim. Sanidade. Mano, eu te
3: entendo, velho. <risos> Tô muito em choque. Mano, é foda. Ai, cara. Nossa, Porque que pesado. Porque assim, tipo... Mas,
1: mas, assim, pô, complexo. Gostaria de pensar mais sobre... Mas eu sinto, eu sinto que é bastante isso mesmo. De, de necessidade de instinto mesmo, assim, de...
4: De impulso?
3: É, de impulso com as mãos também, sabe? Mano, eu tenho um lance com... Eu não sei que, que é de onde eu tirei isso, mas eu tenho um lance, assim, com mão e pé. Eu sinto que, tipo, as pessoas, elas meio que se expressam muito através tipo, de como as pessoas tipo, utilizam a mão, sabe? Como ela pousa a mão, como ela, ela mexe uhum. nas coisas, assim. E com o pé também, assim. Eu tenho essa pira, assim. É demais. Eu tava faz... eu fiz uma live ontem com a Silvia
1: Machete, que lançou um álbum faz pouco tempo. Já tem... Ela é mais velha que eu, tem alguns álbuns. E aí tem ela lançou um livro em inglês, um disco em inglês. E aí... É ela tava explicando uma, uma música que eu adoro e eu não sei, não sei nada que se passa na letra e tal, e aí ela me falou ela me explicou que essa música que eu adorava era sobre sobre ela, como ela, ela via que as pessoas como as pessoas comiam e essa e, e, que ela, e que a tese dela era de quando ela quando as pessoas é, se sujavam comendo ou faziam bagunça comendo, elas eram boas de cama
3: ela era a música dela Caraca, tá
0: aí matéria,
1: vontade de reparar, mas
4: Ainda nessa questão de comida e alimentação e tudo mais Se você, Ana, fosse devorada por alguma coisa Uma ideia, uma música, uma poesia O que você gostaria que te devorasse?
1: Calma, tá. Tem que tá ser... Eu tava pensando numa coisa meio tipo um monstro de doce, sabe? Mas tem que ser tipo uma canção Qualquer Uma coisa, canção né? ou... Ah, e um quadro, um quadro do Miró, aquela série azul Nossa.
2: dele sim, aquela, a Blue, blue and blue, qualquer um dos blues do Miró, aquilo, com certeza é, Eu queria saber qual que é o seu cardápio é, preferido, tipo, se eu fosse... É porque você falou que você tem um lance muito grande com comida, né? Qual que é o seu cardápio, tipo, perfeito, mano? Vou acordar comendo pizza, vou acordar comendo pão na chapa Ou vou acordar tomando sopa, qual que é o seu cardápio perfeito? Nossa, muita coisa. Eu, é, pão de queijo eu amo. Oh! Desculpa, posso fazer outra pergunta? O que você acha da não combinação ficar... pão de queijo com, com ketchup? Putz, galera, não. Tem gente que come isso? Não, mas tem gente que come Ai, isso. Eu, não eu só consigo comer pão de queijo com ketchup. Ah! Putz, já é isso, ketchup não dá pra mim, mas eu adoro botar é requeijão. Tipo, requeijão, chegam, geleia, eu Desculpa, mas voltando à pergunta, o seu cardápio favorito. Desculpa, me exaltei, me exaltei. Mas assim, eu amo ketchup, não é nada
1: contra ketchup. Deixa eu ver, então, calma aí. É, ai, pizza, pão de queijo, japonês, putz, é muita coisa, gente. Já falou pão na chapa. assim. Eu acho que depende da hora. Acordar pão na chapa com um suco de laranja, com certeza. Ou pão de queijo. Apoio. Gente, gosto muito de comer. <risos> Balafine. Nossa, muito bom. <risos> Sempre tem uma... uma fã de bala,
3: assim. é
0: Exatamente, é tudo.
4: De tudo um pouco, sem restrições, né? Tô
3: comendo. Pra mim é sagrado o pão na chapa com manteiga e café, assim. É um negócio pão sagrado, assim.
2: Uma santidade. Entendo, eu entendo. Ovo também é foda, né? Sim. Sim. Ovo cozido, ovo mexido, ovo quente, ovo frito. Pra mim, a coisa mais sagrada que existe é macarrão com ovinho de codorna. Vocês podem achar no jeito, mas eu acho muito... Não, delícia, delícia. Oh. Mas até porque não... não
1: não tenho costume de comer macarrão com ovinho de codorna mas eu amo macarrão e eu amo ovinho de codorna putz, ovinho de
2: codorna realmente é fantástico aí ó, o cachorro quente não pode faltar ovinho de codorna da Ana não, isso com certeza aí ó, viu? só viu? não posso purê de batata também, gente, todo o resto é morto,
0: pelo amor de Deus não, é porque a gente tava porque falando não é falar que você coloca passas que ontem a gente tava falando, será que ela não, coloca uma não. passa? não, ah. putz, não <risos>
1: Uva eu não coloco, gente Eu acho que tudo tem limite, né? Assim, eu já gostei do vapassas, hoje em dia assim, eu tenho muita dificuldade Eu gosto quando é alguma coisa geladona Que aí fica meio balafinha uhum. <risos> A textura É porque eu acho Sim. que eu tenho uma memória Eu acho que eu gostava muito de criança E eu lembro disso, eu comendo vapassa que nem louca
0: E hoje em dia eu fico tipo, cara, eu não consigo Então, é né? Nossa, é difícil descer Nunca fui muito fã de vapassa No pasta. cachorro quente eu não bota o mesmo vapassa, gente Pra mim foi novidade, eu vi isso eu... ontem assim.
1: Não, assim, eu acho até que eu ia gostar com purê de batata, por exemplo Ai, purê de batata tudo eu acho que eu super ia gostar, gente, com pura de batata. Só que, assim, é, realmente, a é, uva passa não gosta. Mas se cachorro quente,
0: eu vou provar. Isso aí. Mas é porque dá Vamos pra comer assim com a mão agora, ou a com a Mais porta. uma pergunta. Não, tipo, você come... Às vezes dá uma... Dá uma cair. Eu mesma, eu, eu não tenho modos pra comer cachorro quente, sabe? Eu vou ratando as coisas no prato, porque
2: é difícil, é difícil. Entendi, é isso, é isso. Olha, cara, uma coisa que eu não tenho modos pra comer é guacamole, mano. Não dá, o um negócio cai, é uma desgraça. Eu saio todo vez. É isso, guerra, gente. Tá, to, tá todo mundo aí naquela teoria. Naquela teoria da amiga. <risos> Ai, meu Deus do céu. Adorei, adorei. O auge. Adorei, adorei.
4: Vamos lá. É para trazer a questão do nome que você traz. Do frango elétrico e do chocolate, e farelos e toda essa questão da comida na sua arte, na forma como você tá. se expressa e na sua identidade. Tá. Eu gostaria de saber sobre a antropofagia, que é essa questão de devorar ou ser devorado. Como que isso é para você?
2: É... Eu
1: acho que é profundo e natural para mim, e eu acho que a questão da comida tem muito a ver com o sentido, né? E com a questão sinestésica também. Eu acho que é um lugar que é um lugar que a gente que a gente provoca sensações, né? E aí, quando a gente fala, quando a gente ouve, quando a gente vê uma comida eu acho que automaticamente a gente sente coisas. e Então, eu acho que tá bastante nesse lugar da sinestesia. E natural também, porque quando eu, eu vejo... Eu sou, eu sou participante de uma banda chamada Almoço Nu, que ah. também tem comida. Uhum. E aí, quando eu vou ver, eu tô sempre com coisas que têm comida. Mas é meio sem querer. Ah, amiga, eu super
2: te entendo, de eu verdade. Aí, super te entendo.
1: Mas essa questão da comida é isso. Eu acho que, principalmente, numa, na questão poética, eu acho que vai muito pela questão da sinestesia mesmo. Desse lugar de comum e de, e de sensação e de provocação, sabe? Que tem, e, que, e, que tem, e que é ligado ao cheiro, é ligado à cor também, né? Tipo, é uma comida
2: é muita coisa, né? É, e tem a questão da textura, né? Eu tô falando é muito ideia. que a textura mexe muito com o paladar.
3: Agora que eu parei pensar, a comida ela é um negócio realmente sinestésico, tipo, ela, ela mexe com quase todos os mais sentidos. Mais sinestésico que a comida, não sei o que que é. Então...
4: Eu acho bem até vou levar pro lado do Oswald de Andrade mesmo, aquela coisa toda da antropofagia e tudo mais. Você tem alguma relação com isso como referência, talvez?
1: Eu acho que tenho, porque eu acho que a gente a gente, enfim, enfim influenciou muito, por exemplo, né, a Tropicália, e eu bebi muito da Tropicália, por exemplo, então eu acho que a gente é inerente a esse raciocínio, que daqui a pouco, inclusive, faz 100 anos, né, e vai se ter uma disputa de narrativa uhum. de, dessa arte, que arte é essa do, do próximo século, né. Mas, enfim, eu acho que mais do que, do que essa antropofagia, que eu acho que a gente, que é inerente a nós nesse sentido de, do que influenciou e do que nos influencia, sabe, eu acho que me interessa essa possibilidade poética que engole as coisas e que muda o tamanho das coisas e que e que é ficção científica em alguma medida sabe <risos>
4: eu gosto bastante disso tem umas pesquisas que vão para esse lado Pô, mas... eu quero
1: eu quero ter contato com essas pesquisas adoraria recebê-las
4: vamos Poxa. conversando então menina não e quando
1: vamos quando jogar. acabar isso tudo aí quando acabar isso tudo aí a gente toma uma cerveja em o Sampa. demorou vamos
4: demorou. por favor Calma.
2: eu quero pode também vir, quando
4: tudo isso passar, e, e,
2: todos tarde. nós todos nós. Noz, demais. É, é ai ah, sempre com comida do lado, gente. Batata frita, Por pode favor. meter tudo, pelo amor. Porque
3: eu sou do rolê da comida, assim, eu, quando eu vou sair, eu já penso onde eu vou comer depois, porque,
0: <risos> nossa, dá, eu tenho muita fome, assim. Nossa, é bom, né? Comida nossa. é bom demais. Mas, Ana, o que que você anda escutando e também o que que você anda lendo de bom nesses últimos tempos?
1: Eu tenho ouvido mais é porque, assim, eu sinto que quando eu tô produzindo alguma coisa, eu vou, eu vou ouvir muitas coisas que, que me despertam possibilidades nessas produções musicais mesmo, né? Então, por exemplo, eu ouvi algumas coisas da Rita Lee dos anos 80 aquele Saúde um que é Rita Lee, que ela tá com uma tatuagem aqui, é, ouvindo muito Michael Jackson Ronald Langestrat, que é um cara do Latin Jazz dos anos 70 e que um amigo me mandou recentemente recentemente mais ou menos, já, ano passado descobri no Spotify um disco dele, muito bom essa, uma capa linda, recomendo é, Relique, é meio lo-fi assim ele tocando, tocando parece que ele toca quase tudo Cassiano Rubens ah. 18 Pilates Earth Wind of Fire, meu, meu parceiro Joca apareceu aqui também, que lançou coisas. É isso, acho que é dessas coisas eu tô ouvindo. Tá eu não tô conseguindo tá ler tanta coisa. Aí, assim, por isso que poesia, eu acho que sempre me ajuda no sentido de que eu consigo estar lendo alguma coisa e, e posso ler três poesias e depois... Três? Enfim, aí eu, um livro da Maya Angelou, de poesia completa, tava dando uma olhada em traduções de Fernando Pessoa o inglês, pra tipo, ler só as inglês pra estudar um pouco e tentar entender umas coisas do inglês e consultando algumas coisas o volta e meia de poemas que eu gosto e tal. mas não tô lendo tanto, tá sendo meio difícil pra mim ler nesse momento
0: legal, você falou que tem bastante coisa que você tá escutando também por causa das produções que você tá fazendo e que vem de novo por aí eu nessa quarentena comecei a produzir umas demos
1: e aí fui passando por um processo assim de ah, acho que de me... De voltando a produzir sozinha. Que era uma coisa que eu fazia antes dos meus álbuns, sabe? De fazer... E aí, de uma outra maneira agora e tal. E tá sendo muito legal. E aí, daqui a pouco, em breve... Parece que vai sair um single novo De quarentena, todo... quem participou Gravou de da sua casa Eu também de casa E aí é isso, temos aí algumas novidades
0: Ano que vem estamos saindo coisas também Boa, então ouvinte Fique atento, porque o livro da Ana Já tá em pré-venda e logo, logo tá Lançado, e logo menos a gente também Tem um
2: single novo, então atente. Ansioso já Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida sobre você A gente tem, tô falando muito de comida Comida, comida, uhum. só, só uma curiosidade 10 mesmo. Você gosta de cozinhar ou não? Gosto. Ah, que bom. Estourou. estourou. Gosto bastante,
1: gosto bastante. É, é, é recente, mas tipo, de, de uns dois anos pra cá, três...
2: Que eu gosto mesmo, sabe? Hoje em dia eu gosto muito de cozinhar. Ah, rapaz. Não é, tem coisa pior do que ser eu. Eu adoro comer. Eu adoro comer. Eu detesto cozinhar. E, tipo, é aquela cozinha. coisa. Uh -huh, e eu já queimei minhojo. Mas cozinhar. tem várias coisas que dá pra fazer rapidinho. Não, eu vou tentar. É que agora essa sabe trampo. a gente é tudo... Quantos Focam anos bad. vocês têm? Quantos anos vocês têm? Eu tenho 19. Eu tenho 21. Eu, eu, eu não sei, gente. Eu tenho 22 anos. É isso? É isso. <risos> eu cheguei assim
3: do lado. Vocês falando de é, idade. É, a gente tá falando de, de Dinagem, idade. Demais. Pô, idade. tamo
2: aí no mesmo bar. Eu tenho 22 também. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei pra galera ontem. Eu falei, ô, oh, mano, ela, ela tem a nossa idade aí. Não, não, Lara, ela tem a nossa idade. Não, não. Mais, Desculpa. Mais. Foi uma coisa que a gente até se surpreendeu.
0: É, eu que sou a mais nova. Mas eu lembro que foi uma coisa até que a gente se surpreendeu. Pera, você é a mais nova, com... Doni? Sou, tem 19. Eu pensei que era Lara. Eu? <risos> eu sou mais... mas então, foi a mesma reação tipo, como assim? Quando a gente viu que você tinha na cidade a gente ficou, caraca, mano, ela,
2: ela é tão nova e olha aqui com o tanto de coisa, a gente ficou muito admirado, é muito, admirado. muito admirado, real. real. É que isso, gente, tamo junto, é nóis. Eu queria saber, você, é, você conhecia muito músico pra você se inserir na cena, porque isso é uma curiosidade que eu tenho muito, sabe? Tem muita gente que tem vontade de ser musicista, músico, enfim, e aí tem toda essa questão, porque por por exemplo eu tenho meu professor de bateria o um beijo Júnior ele falou pra mim uma vez que o mercado da música é muito fechado é coisa tipo minúscula teve um dia que ele foi tocar num show na Paulista se eu não me engano avenida Paulista aqui em São Paulo e aí um cara falou oh, eu vi vocês tocando em Minas ano passado muito louco parabéns enfim então eu queria saber você é muito nova tipo isso é um, um puta elogio tá não é nada tipo oh, não então você é muito nova você já tem dois álbuns você já tá lançando um livro como que foi você se inferir nesse mercado como que foi você achar pessoas que, porra, vamos fazer um sonzeira? vamos fazer um sonzeira. olha, eu chamo tanta gente fala ah, não gosto disso, ah, não gosto daquilo é muito difícil, tipo, <risos> você achar pessoas que falam, beleza, vamos fazer o seu trampo do jeito que você quer fazer bonito, aí depois, sei lá, se eu quiser fazer outra coisa, a gente conversa depois, faz o meu trampo, a gente faz o seu, eu queria saber isso. Cara, eu, te, eu de colégio, eu tenho muitos parceiros musicais, que foram,
1: inclusive é, literalmente, a minha escola, assim, é, na, na minha banda, o Nuke, né, que tem Ivo Costa, jo, Joca, é, Juliana Tirê, é, Gabriel Grabosa e Tomás Duarte. Eu adoro eles, eu adoro eles. É, foi onde eu comecei a compor e comecei a comprar um individualmente para essa banda e em conjunto também então Sim. realmente foi minha primeira experiência de troca mesmo, de composição e tal, que, e que mudou minha vida, né e aí eu sinto que é isso, eu tenho esse, esse grupo e aí mais pessoas também, e mais pessoas, pessoas mais velhas, e aí, mas só que quando eu lancei a Frango, eu comecei a tocar sozinha e realmente me trouxe muita gente sabe, o, o começar a tocar me trouxe muitos amigos e, e pessoas mais velhas, eu tenho muitos amigos mais velhos hoje em dia, no mundo Márcio Queima, por exemplo, quem me puxou pra gravar foi o Marcelo Calado, que tem acho que 40 anos, por exemplo e, então é isso, eu acho que a música me trouxe esse tocar com muitas idades e, e me trouxe muita gente tanto é que eu comecei a tocar sozinha e minha banda foi crescendo, sabe? Primeiro eu tocava voz e guitarra, depois eu tocava voz e guitarra bateria, depois voz e guitarra e baixo, depois voz e guitarra trombone, depois voz e guitarra Né? Oh. Caraca,
2: mano! Nossa, que muito louco! Nossa, mano, parabéns! É que eu fico olhando esses exemplos de não, eu comecei sozinha, foda-se! Ah, que muito louco, desculpa, fico emocionada. Qual que é o seu movimento artístico favorito, Tchau? Construtivismo russo. Ah, eu não manjo. Eu vou pesquisar, eu vou pesquisar. Coisa concreta, você curte? Curto também. Eu pensei que você ia falar surrealismo, sabe? Eu tava
4: numa dúvida entre surrealismo ou dadaísmo, mas...
2: Não, a gente discutiu gente, ontem. Né? A gente discutiu... Aí ela jogou construtivismo russo, entendeu? É, vocês subestimaram aí.
4: Mas eu gosto também, acho bem legal.
2: É, eu acho que me interessam muitas
1: questões, assim, do construtivismo russo. Tanto estéticas e políticas mesmo.
4: Fale um pouco delas.
1: Fale um pouco delas? <risos> Isso de que tem a ver com, com a rua, que tem a ver com com estético, com uma proposta política e revolucionária e com o gostar muito mesmo de tipo de, de achar muito foda esteticamente assim as coisas e e, e poesia de Maiakovski é uma influência super grande é, e e também porque eu sou de origem russa então acho que também por
2: isso de ter uma ligação assim com a Rússia é um universo muito rico né na a a Rússia é um negócio absurdo eu tenho um amigo que ele lê bastante também Dostoiévski Tolstói um negócio que eu fico, meu Deus, eu ainda não li. Qual é o seu disco favorito
0: do movimento da Tropicalia e por quê? Caramba, hein? Eu acho que.
1: Olha, calma aí. Deixa eu Esse, o, o disco branco do Caetano. O bicho? O bicho eu amo também. Amo pra caramba. Mas o que é de 69, que é o Caetano Veloso, Cartano Veloso? É, é o que tem. Atrás do é, Trio Elétrico. É, é o que tem é atrás do Trio Elétrico. Mas é. tem essa música, tem essa música. Tem Odara? Não. Ai, eu tô confundindo. O Odara é o bicho, o bicho que é 77, que
0: eu amo. É, é Caetano Veloso, Cartano Veloso, de 1969. Tá só escrito o nome dele. Que tem Marinheiro só, Irene. É. Ah,
1: ele é de 69. Eu... É que ele é todo branco, eu acho que não vai aparecer. É... Tem tipo uma assinatura Imagininha, dele. É todo branco com uma assinatura dele, a é, Catano Veloso. Esse eu acho que é um disco que me
3: marcou muito, assim. E que acho que me influenciou muito. Mas eu gosto Legal. de muita coisa. Vamos lá, pra encerrar, Ana. O Brasil e a internet quer saber, Ana. Como Little Electric Ticking Heart foi parar no The Needle Drops? Gente, só Deus sabe. <risos> Eu sei que esse dia a internet parou, assim. Tipo, todo mundo ficou... Quê? Como assim? Uhum. <risos> Não,
1: realmente... Só dançar sabe, eu... É, mas, assim, eu acho que foi parar a partir de rádios pequenas, ou, ou, ou blog, ou, ou outros programas pequenos que já tinham falado nos Estados Unidos, ou não sei se em outro lugar. Mas eu acho que ele deve seguir canais pequenos, sabe? E, e aí ele viu em algum
3: dessas coisas e, e ouviu. Porque... Porque eu tinha, eu tinha visto que você... Oh... O Let, né, ele apareceu em alguns blogs nos no Estados Unidos e etc, assim. E aí, tipo, de questão de artistas brasileiros chegarem lá pro, pro Fantana, né, que é pra você aí de casa que não sabe do que a gente está falando, né, o The Needle Drops é um canal no YouTube do Anthony Fantana e ele faz resenha de discos. Pessoas amam, pessoas odeiam, mas ele está aí na internet. <risos> e aí o Little Electric Chicken Hearts foi resenhado em um vídeo por ele, né, e ele, a gente não vê ele muito falando sobre música brasileira e tal, que eu encontrei, mas foi tipo, citações dele, assim, no Twitter ou no, uhum. no site, né, do tipo ele já falou de Elsa Odradek que acho que é o nome. meta assim, mas, tipo, de vídeo, o seu foi o primeiro. Não, o seu né? não foi o primeiro. Foi do meta, meta que era, tipo, bem antigo. E aí eu achei uh -huh. o seu. Sim, eu fiquei, caraca, mano. Mas você chegou a trocar ideia com <risos> ele depois, assim? Não. Mandei uma mensagem, agradecendo, porque realmente me trouxe muita coisa. Mas que massa, tipo, você sabe se toca por lá, nas rádios universitárias nos Estados Unidos, o seu som?
1: Eu acho que toca algumas coisas, sabia? Tem até um programa que dá pra ver aonde que tocam as coisas, e quais rádios tocam. Só que não sei se dá para ver tudo, eu esqueci o nome, gente. Mas dá para ver onde toca, é muito legal esse programa, que dá para aí sempre surpreende assim. Mas o Spotify também permite, né, que a gente veja assim onde que está tocando. É muito legal ver, ah, ver, ver por onde toca assim. É legal saber onde está chegando, né? É onde
2: vai chegando, né? Possibilita Bom, é... muitas trocas. Agora sim, temos um programa, galera? Agora temos um programa. Aê! Olha, é. tá, gente? Bom demais. Ana, muito
1: obrigada. Não esperava que ia ser com vocês quatro.
0: Essa animação, eu amei. Chamem sempre, tá? Pode deixar.
2: É que eu tô muito feliz que a gente falou de comida. Eu adoro falar de comida. Ai, eu sou de, de comer. comer. Vamos comer. Bem na hora do almoço, né? Obrigada, Ana. Sou sua fã. Monstra demais. Semana, viu? Gente, muito obrigada a
1: vocês. Ó, demais, sucesso pra vocês tá bom, amei o programa
3: sucesso o programa eu tô muito feliz, tipo, de verdade, agradecer por tudo, eu
2: ia falar pra você também mas nem precisa, né, maravilhosa ah, obrigada, viu, mano obrigada de verdade, tá, tamo junto qualquer coisa tamo aí que precisarem e, e
1: fé e e sucesso aí, tá bom? Muito Tô, obrigada. Né? Também.
4: Pra nós. Quando tudo isso Adorei. passar, venha é pra São Paulo. Eu <risos> vou
0: até a, a, a gente marca marcar. A gente marca a gente faz demorou, um tour hein? de São Paulo. É, é nóis, gente. <risos> falou Beijo. Tchau, bem Tchau, tchau.
2: Beijo.
0: Essa foi a entrevista. Para acompanhar o trabalho da Ana Frango Elétrico, siga ela na sua plataforma de streaming favorita e também nas redes sociais, arroba Ana Frango Elétrico. O livro da Ana também já está disponível para compras nas livrarias. E também segue a gente lá no se para ficar de olho em todas as novidades e nas indicações semanais que sempre tem lá. O Cultura Se Pode foi feito por Beatriz Roveri, Daniela de Jesus, Lara Vital e Mílio Ludigério. e é editado por Beatriz Roveri
4: e Daniel Vich.